0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów IZ. Dzisiaj porozmawiamy na temat relacji Unii Europejskiej z Chinami, a także o roli Niemiec w ich kształtowaniu. W dokumencie strategicznym z marca 2019 roku Komisja Europejska określiła Chiny jako systemowego rywala. Dokument ten był efektem trwającej w Europie od kilku lat dyskusji na temat bardziej zdecydowanej i spójnej polityki wobec Chin. Rozpoczynająca się 1 lipca tego roku prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej miała być ważnym etapem tego procesu. O perspektywach dla tej prezydencji w kontekście relacji z Chinami oraz o wpływie pandemii koronawirusa na priorytety prezydencji, Porozmawiamy dziś z Tomaszem Morozowskim, analitykiem IZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie o to, jakie były oczekiwania wobec niemieckiej prezydencji w odniesieniu do relacji z Chinami. Wiemy, że problemów i wyzwań w tej relacji było dużo, jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Co Niemcy chciały w, w ramach tej prezydencji osiągnąć?
1: Oczekiwania wobec niemieckiej prezydencji były, były wysokie, szczególnie jeśli chodzi właśnie o temat relacji z Chinami. Z Niemiec już wcześniej pochodziło wiele impulsów w dyskusjach na temat właśnie europejskiej polityki wobec Chin. Były to dyskusje na temat kontroli inwestycji chińskich, które były realizowane coraz intensywniej w Europie i w Niemczech na temat polityki przemysłowej, tutaj ważna inicjatywa niemiecko-francuska. Bardzo aktywny udział w dyskusjach na ten temat brało Federalne Ministerstwo Gospodarki, ale też organizacje gospodarcze w Niemczech, takie jak Związek Przemysłu Niemieckiego i tu warto podkreślić, że już wcześniej, zanim właśnie pojawił się dokument Komisji Europejskiej mówiący o systemowym rywalu, w odniesieniu do Chin, to właśnie Przem Związek Przemysłu Niemieckiego opracował dokument, gdzie również mowa była o tym, czy, czy Chiny to, to, to partner, czy systemowy konkurent dla Unii Europejskiej. Także ten aktywny udział Niemiec w tych, w tych dyskusjach predestynował, można powiedzieć, Niemcy do tego, aby w trakcie prezydencji podjąć zdecydowane kroki i w kierunku właśnie takiej bardziej spójnej i zdecydowanej polityki europejskiej wobec Chin. To oczywiście jest też spowodowane interesem samych Niemiec. Chiny to ich największy partner gospodarczy i handlowy. Niemcy są również dla Chin najważniejszym partnerem w Unii Europejskiej. Dlatego na pierwszym planie w tych, w tych oczekiwaniach wobec prezydencji niemieckiej była oczywiście gospodarka. Tutaj oczekiwano kroków w kierunku wyrównania warunków relacji gospodarczej Europy z Chinami. Zajęcia się kwestią dostępu firm europejskich do rynku chińskiego, aby ten dostęp był tak samo, tak samo otwarty, jak, jakim cieszą się firmy chińskie w Europie. Na pewno oczekiwano dalszych działań w kierunku kontroli inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa chińskie w Europie, szczególnie w tych wrażliwych sektorach a więc właśnie udoskonalanie powiedzmy tego mechanizmu screeningu inwestycji. Na pewno również oczekiwano poruszenia kwestii czy, czy uregulowania kwestii konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i naruszeń tej konkurencji ze strony subsydiowanych przez państwo przedsiębiorstw chińskich czy ich dostępu do przetargów publicznych. Te wszystkie kwestie gospodarcze miały być ujęte w ramach porozumienia inwestycyjnego Unia Europejska-Chiny którego, którego finalizację zapowiadała wprost kanclerz Merkel. miało być jedno z, z osiągnięć prezydencji chińskiej i chcia, chciano właśnie sfinalizować i zaprezentować tą umowę podczas szczytu Unia Europejska Chiny w Lipsku, który był planowany na 14 września. Dziś wiemy już, że ten szczyt w tym terminie się nie odbędzie. Ponadto od prezydencji niemieckiej oczekiwano uwzględnienia oczywiście kwestii sieci 5G i udziału firmy Huawei w rozbudowie tej infrastruktury w Europie. Jak wiemy, państwa europejskie mocno różnią się w podejściu do tego tematu. Również w Niemczech ta dyskusja była bardzo ożywiona. Kolejnym tematem, który oczekiwano, że Niemcy na agendzie prezydencji umieszczą, były oczywiście prawa człowieka. Przed epidemią głośno już było o Hongkongu, gdzie, gdzie protesty były wówczas bardzo gwałtowne. Chodziło również o zwrócenie uwagi na sytuację mniejszości ujgurskiej w Chinach, która jest poddawana tam represjom. No i to były, były i są trudne tematy dla Niemiec, które no przyjmują mocno wstrzemięźliwą postawę, jeżeli chodzi o krytykę Chin w zakresie praw człowieka. Ostatnim takim tematem, o którym bym wspomniał, były, były pola współpracy, w których przewidywano pogłębienie właśnie kooperacji z Chinami, w trakcie niemieckiej prezydencji, a były to przede wszystkim polityka klimatyczna i relacje z Afryką. To na tych polach Niemcy chciały zainicjować nowe, nowe, nowe projekty i nowe inicjatywy we współpracy z Chinami.
0: Wybuch pandemii koronawirusa diametralnie zmienił priorytety Niemiec, jeśli chodzi o prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Mówi się o tym, że wiele zaplanowanych działań zostanie zepchniętych na dalszych plan. Tak się może stać niestety chociażby z polityką migracyjną, i azylową, A dominować będą kwestie zarządzania kryzysowego, zwalczania epidemii i jej skutków. Prezydencja jest często określana mianem korona prezydencji. Czy dotyczy to również planów Niemiec w kontekście stosunków z Chinami?
1: Oczywiście no wpływ, wpływ pandemii jest jakby niezaprzeczalny na, na priorytety prezydencji również w zakresie relacji z Chinami. Jednak myślę, że nie można powiedzieć, że, że epidemia koronawirusa zepchnie relacje z Chinami na dalszy plan w programie prezydencji. Wręcz przeciwnie, utrzymają one w tym programie bardzo ważne miejsce. Sama kanclerz Merkel zaznaczyła niedawno, że rozwijanie współpracy z Chinami leży w strategicznym interesie Unii Europejskiej. I dlatego pozostanie to centralnym punktem prezydencji. To, że Chiny przejmują przewodnią rolę w strukturach międzynarodowych i podejmują inicjatywy wpływające również na Europę, jakby nie zmienia się w kontekście koronawirusa. I dlatego, dlatego właśnie Niemcy skupią się, będą nadal skupiać się na relacjach z Chinami. Choć pojawią się w tym zakresie pewne nowe elementy wywołane przez pandemię. Zaczynając od może bardziej pozytywnych to otworzyły się pewne też nowe pola współpracy. Strona niemiecka wspomina o chęci pogłębienia współpracy w zakresie właśnie opieki zdrowotnej czy badań nad epidemiami jak również opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tutaj Chiny bardzo chętnie i aktywnie prezentują się jako taki partner strony europejskiej, na przykład właśnie w zakresie opracowania szczepionki i upowszechnienia, co czynią oczywiście ze względu na, na chęć stawiania się w takiej opozycji wobec Stanów Zjednoczonych, a właśnie w jednej linii z Unią Europejską. Pandemia koronawirusa przyczyni się również do, do intensyfikacji pewnych trendów w relacji europejsko-chińskiej, które można było obserwować już wcześniej. Wrócimy tu do, do tematu właśnie gospodarki, do tematu aktywności przedsiębiorstw chińskich na, na rynku europejskim. Pojawiły się tutaj pewne obawy o to, że właśnie kryzys gospodarczy wywołany pandemią wytworzy takie warunki dla przedsiębiorstw chińskich, które wyruszą na na podbój powiedzmy rynku europejskiego będą wykupywać firmy europejskie po zaniżonych kosztach i uzależniać je od siebie. Nawet komisarz do spraw konkurencji Margreta Westager apelowała do państw członkowskich Unii o to, aby to one wykupywały udziały w firmach europejskich, żeby ochronić je właśnie przed, przed przejęciami chińskimi. Tu jakby oczekiwałbym kontynuacji ze strony prezydencji niemieckiej działań, które już były podjęte wcześniej, o których mówiłem, czyli właśnie udoskonalenia mechanizmu screeningu, inwestycji, czy regulacji, regulacji właśnie działalności tych subsydiowanych przez państwo firm na rynku europejskim. W samych Niemczech na przykład mechanizm tego screeningu został poszerzony właśnie o sektory opieki zdrowotnej, czy firm wytwarzających leki, czy też środki ochrony osobistej, jako te sektory kluczowe właśnie dla funkcjonowania państwa w czasie epidemii. Jeżeli chodzi o wpływ pandemii na prezydencję, no to tutaj negatywnym czynnikiem jest z pewnością utrudnienie jeszcze bardziej negocjacji wspomnianego porozumienia inwestycyjnego. One już nie były łatwe wcześniej, a w kontekście koronawirusa Chiny jeszcze bardziej utwardzą stanowisko i będą jeszcze mniej gotowe na, na ustępstwa wobec strony europejskiej, na przykład w kwestii właśnie wspierania własnych firm, czy też otwierania własnego rynku jeszcze bardziej na na firmy europejskie. Już wiemy, jak wspomniałem, że szczyt wrześniowy nie dojdzie do skutku w Lipsku, co oznacza również, że to porozumienie nie będzie, jego finalizacja nie nastąpi wówczas. Obecnie mówi się o terminie grudniowym, jednak myślę, że szanse na to też nie należy ich oceniać zbyt, zbyt wysoko. Innym elementem, który pojawił się w kontekście pandemii są działania dezinformacyjne Chin w Europie. W, w, można je nazwać działaniami w zakresie sharp power, czyli takiego zakulisowego wywierania wpływu na, na elity polityczne, czy też gospodarcze, medialne w Europie. Celem tych działań Chin jest oczywiście wykształcenie pewnej narracji, czy zmiana wizerunku Chin z tego państwa, z którego pandemia się rozpoczęła, na takie państwo, które bardzo dobrze, efektywnie radzi sobie z, z pandemią u siebie e, i przechodzi do pomocy innym państwom, do wspierania takiej współpracy międzynarodowej, wszyscy kojarzymy te obrazki dostaw sprzętu medycznego z Chin do, do państw europejskich. Tutaj zarówno media, jak i przedstawiciele dyplomacji chińskiej w Europie bardzo starali się odpowiednio nagłośnić te, te transporty, jak również jakby przedstawiać na tle braku, początkowo też braku takiej solidarności czy szybkiej reakcji ze strony innych państw europejskich. To ma pewne wyraźne konsekwencje dla Europy. No, słyszeliśmy również w mediach o problemach z, z raportem Służby Zagranicznej Unii Europejskiej na temat właśnie dezinformacji w Europie, który został, którego zapisy zostały złagodzone właśnie w, w obawie powiedzmy przed reakcją strony chińskiej. To unaocznia nam fakt, że Unia Europejska, jak również same Niemcy mają problem z taką zdecydowaną reakcją i krytyką na, na działania Chin, które są niekorzystne z punktu widzenia Europy. Także to również myślę będzie ważny i trudny temat dla niemieckiej prezydencji.
0: Na koniec chciałabym zapytać o ostatnie decyzje podjęte przez Parlament Chiński wobec Hongkongu, o którym już wspominałeś. Nowa ustawa o bezpieczeństwie wywołała sporo kontrowersji. Apelowano również o bardziej zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej i Niemiec również. Czy te wydarzenia będą miały dalszy ciąg w trakcie prezydencji niemieckiej i czy uważasz, że wpłynął jakoś na jej założenia?
1: No Oczywiście kwestia Hongkongu bardzo mocno wpływa teraz na relacje europejsko-chińskie, jaki w ogóle wywołuje, wywołuje duże kontrowersje na arenie międzynarodowej. Będzie to temat aktualny także w trakcie prezydencji, ponieważ ustawa w sprawie bezpieczeństwa narodowego Hongkongu, jeżeli wejdzie w życie, no to wydarzy się to we wrześniu, prze, we wrześniu przed wyborami parlamentarnymi w Hongkongu, co oznacza, że wydarzy się to w trakcie niemieckiej prezydencji i to wydarzenie również wywoła kolejną, czy, czy stworzy kolejną potrzebę reakcji Unii Europejskiej, która dotychczas była krytykowana za zbytnią wstrzemięźliwość, szczególnie na tle reakcji na przykład amerykańskiej. No to wydaje mi się najtrudniejszym zadaniem dla, dla Niemiec, które ze względu na powiązania z Chinami i na to, jak, ważna jest, jak ważny jest również rynek chiński dla gospodarki niemieckiej, bardzo starają się utrzymać dobrą atmosferę tych relacji. Chiny, jak wiemy, reagują reagują bardzo gwałtownie na wszelkie próby krytyki ich działań, na przykład wobec Hongkongu. Dlatego Niemcy będą musiały tutaj mocno balansować i, i nadal, myślę, przyjmą takie wstrzemięźliwe nastawienie do, do kwestii sytuacji w Hongkongu. Jeżeli chodzi o dotychczasowe reakcje, no to kanclerz Merkel wytykano, że, że wręcz nie odniosła się do tych wydarzeń w oficjalnym oświadczeniu, jedynie w przemówieniu w trakcie konferencji Fundacji Konrada Adenauera. Tam co prawda wskazała na głębokie różnice pomiędzy Unią Europejską a Chinami w kwestii praworządności, wolności, demokracji i wspomniała bezpośrednio Hongkong. Również minister spraw zagranicznych Heiko Maas w dość delikatnych słowach zwrócił tylko uwagę na to, że wysoki stopień autonomii Hongkongu nie powinien zostać osłabiony. Ja myślę, że to jest właśnie wyznacznik tego, jak również niemiecka prezydencja będzie odnosić się do, do sytuacji w Hongkongu. To oczywiście jest uzależnione od, od rozwoju tej sytuacji. Ciężko jest to obecnie przewidzieć. Myślę, że presja na na bardziej zdecydowaną reakcję, może pochodzić również z wewnątrz, z Unii Europejskiej. Parlament Europejski zaapelował o postawienie Chin przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze w kwestii właśnie Hongkongu. Dlatego będzie to, myślę, wyzwanie dla Niemiec, aby odpowiednio zbalansować tutaj tą, tą reakcję. Dyskusja na temat Hongkongu była silna również w samych Niemczech gdzie na przykład partie opozycyjne domagały się wręcz odwołania szczytu, tego szczytu w Lipsku właśnie z powodu sytuacji w Hongkongu. Co ciekawe, on został odwołany oficjalnie z powodu pandemii. Jednak również pojawiały się głosy, że być może lepiej się stało, bo właśnie wszystkie okoliczności międzynarodowe i trudne tematy, które musiałyby być tam poruszone, sprawiłyby, że szczytu nie dałoby się ogłosić jako takiego sukcesu, jak pewnie wyobrażała sobie to, to strona niemiecka.
0: Bardzo dziękuję za przybliżenie relacji unijno-chińskich, ale też niemiecko-chińskich. Wkrótce dowiemy się, jak uda się niemieckiej prezydencji balansowanie nastrojów, o których wspominałeś. Dziękujemy również Państwu za uwagę i serdecznie zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków z serii podcasty IZ. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.